0: Cristo, que nos ha convocado, nos recibe en este domingo. Él está aquí. Experimentaremos en la misa su presencia en medio de nosotros. En la celebración litúrgica, Dios nos habla especialmente a cada uno de nosotros y su Palabra Santa nos da la gracia para sostener nuestra fe.
1: Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Jesús esté siempre con todos ustedes. Al celebrar la misa, en este domingo le pedimos a Dios que perdone nuestra condición de pecadores para acercarnos a Él. Tú que eres el camino que nos conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la vida que se nos da en abundancia, Cristo, ten piedad. Tú que eres la verdad que nos hace libres, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en la tiniebla del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
2: Lectura del Libro de la Sabiduría Dios no ha hecho la muerte ni se complace en la perdición de los vivientes. Él ha creado todas las cosas para que subsistan. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas ningún veneno mortal. Y la muerte no ejerce su dominio sobre la tierra, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para que fuera incorruptible y lo hizo a imagen de su propia naturaleza. Pero por la envidia del demonio entró la muerte en el mundo y los que pertenecen a él tienen que padecerla. Palabra de Dios.
3: Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste.
2: Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir cuando estaba entre los que bajan al sepulcro.
3: Yo te glorifico, Señor, porque Tú
2: me libraste. Canten al Señor sus fieles, den gracias a su santo nombre, porque su enojo dura un instante y su, su bondad toda la vida. Si por la noche se derraman lágrimas, por la mañana, renace la alegría.
3: Yo te glorifico, Señor, porque Tú me libraste.
2: Escucha, Señor, ten piedad de mí. Ven a ayudarme, Señor. Tú convertiste mi lamento en júbilo. Señor, Dios mío, te daré gracias eternamente.
3: Yo te glorifico, Señor, porque Tú me libraste.
4: Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Cristianos de Corinto. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en elocuencia, en ciencia, en toda clase de solicitud por los demás y en el amor que nosotros les hemos comunicado, espero que también se distingan en generosidad. Ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por nosotros a fin de enriquecernos con su pobreza. No se trata de que ustedes sufran necesidad para que otros vivan en la abundancia, sino de que haya igualdad. En el caso presente, la abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos para que un día la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes. Así habrá igualdad, de acuerdo con lo que dice la Escritura, el que había recogido mucho no tuvo de sobra, y el que había recogido poco no sufrió escasez. Palabra de Dios.
3: ¡Aleluya!
1: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y se quedó junto al mar entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo y al verlo se arrojó a sus pies rogándole con insistencia mi hija se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se sane y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto porque pensaba, con solo tocar su manto quedaré sanada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba sanada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él y se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó, ¿quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas, ¿quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces, la mujer, muy asustada y temblando porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sanada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron, tu hija ya murió, ¿para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo, ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta sino que duerme y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos y tomando consigo al padre y a la madre de la niña, y a los que venían con él, entró donde estaba ella. La tomó de la mano y le dijo, talitacum, que significa, niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. En este domingo decimotercero del tiempo durante el año, quiero en primer lugar, que hace al contexto de la, predicación, de la predicación de este día y de la liturgia de la palabra que la Iglesia nos propone, saludar a la Liga de Madres de Familia que fue fundada el 20 de junio de 1951, hace 70 años. Y esa asociación fundada por el Padre Moledo en aquel momento y que se desparramó por toda la República, creando los organismos de cada una de las diócesis, pero de inmediato también en cada una de las parroquias es abundante la cantidad de sesiones, como así se llaman, de la Liga de Madres de Familia, esas secciones de la Liga que van trabajando en orden un poco, por eso decía lo que el Evangelio de hoy se preocupa, no solo porque son dos mujeres las que las protagonistas de esta atención de Jesús que le da el contexto más exacto, sino también porque la Liga de Madres tiene como esa dimensión natural y sobrenatural. La predicación de la palabra de Dios a través de la convocatoria para mejorar en cada una con los cursos, con las actividades, ya sean prácticas o culturales y las religiosas. Esa actividad que no es entremezclada, sino que es la radiografía exacta de lo que significa la persona humana y en este momento, en este lugar específico, de la mujer humana. Y es ahí a donde apunta, digo, el texto del Evangelio de hoy. Ese texto en donde Jesús va caminando a curar a esa niña enferma, ya muerta cuando llega, y en ese camino que se encuentra con la hemorroíza. Este Jesús que ahora pone en práctica en acto concreto todo lo que había anunciado por medio de las parábolas. Ya no son palabras, sino que son hechos en donde demuestra su autoridad divina. Y esa autoridad divina no queda limitada a lo solamente extratemporal, sino que se enraiza, se encarna en la dimensión temporal a través de lo que se necesita temporalmente para vivir mejor y de aquello que se necesita de apertura hacia la eternidad Jesús promete la eternidad Jesús promete la vida sobrenatural Jesús realiza el gesto de incorporar lo sobrenatural a lo natural pero también para mejorar lo natural propiamente dicho para mejorar lo humano propiamente dicho estas dos tanto la hemorroísa como los que estaban ahí con él en ese camino, la hija de Jairo, resucitada por Cristo, y todos los que estaban ahí, han encontrado una solución temporal. Una se mejoró y la otra resucitó, sí, es verdad. Pero todos, todos se han encontrado con la posibilidad de adherirse a Jesús por medio de la fe. Todos se han encontrado por la, con la posibilidad de mejorar desde lo humano a la apertura total de la vida. Porque Dios no crea al género humano para que encuentre solamente el camino de la muerte, sino que lo crea para que paso a paso vaya viviendo mejor. Y también en esto, en esta actitud de Cristo de mejorar lo humano, mostrando el, y realizando el camino de lo sobrenatural, también encontramos la esencia de nuestra oración. ¿Cuántas veces nosotros le pedimos a Jesús, le pedimos a Dios, su intervención directa sobre causas solamente humanas? Pero sin embargo... Al estar pidiendo por la salud, por una falta de trabajo, por una catástrofe natural, tantas cosas que son materiales, por decirlo de alguna forma, conllevan en nuestra oración también al acercarnos con Él la cercanía sobrenatural. Pedirle a Dios por algo es pedirle también que nos ayude a nosotros a vivir y a interpretar el hecho desde la fe. Lo hacemos con la pandemia. Pedimos la salud de los enfermos, pedimos no ser contagiados, pedimos que la pandemia termine, pero sin embargo al pedir y al podernos en contacto con Él, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, nuestra realidad se abre a la dimensión eterna. Saludamos a la Liga de Madres, de familia que en cada lugar de la patria, en cada parroquia de la patria, hacen presente esta forma de hacer presente a Dios, a través, insisto, de todas las actividades en el espíritu de la fe cristiana. Y para todos le pedimos en este domingo acercarnos a Dios con nuestra vida entera, sin separar lo humano de lo sobrenatural, nuestro camino por la tierra hacia la dimensión de lo eterno, que cuando así nos acercamos, Dios abre nuestra inteligencia y nuestro corazón y nos da la gracia para seguir caminando con la fuerza hacia lo eterno, aún en medio de las dificultades temporales. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo y nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Desde el corazón de la Iglesia, que es la Eucaristía, con nuestra oración acudamos al corazón de Dios.
0: A cada intención respondemos, escucha la oración de tu pueblo. Por la Iglesia para que todos los que formamos, todos los que la formamos, sepamos ser dignos discípulos de Jesús. Oremos.
1: Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia.
0: Por todos los que escuchando el llamado del Señor a la vida consagrada y al sacerdocio, para que con entusiasmo y alegría perseveren en el seguimiento del Señor. Oremos.
1: Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia.
0: Para que los esfuerzos por encontrar la paz ...sean una constante preocupación en las mentes... ...y los corazones de quienes gobiernan el mundo. Oremos...
1: Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia.
0: Por todos los que participamos de esta celebración... ...para que crezcamos en la fe, en la esperanza... ...y en el amor a Dios y a los demás. Oremos...
1: Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia. Te lo pedimos... Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recemos todos juntos con Jesús, con Él que está aquí con nosotros. Con Él le decimos a Dios: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Jesucristo, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor, Señor Jesucristo. Que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concedre la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes.
3: Que quitas el pecado del mundo Danos
1: la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices los invitados a la mesa del Señor Señor, no soy digno señora, de que entres señora. en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cada uno, abriendo el corazón, le dice a Jesús, «Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi interior, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón como si ya hubiera comulgado te abrazo y me uno todo a ti no permitas, Señor que me separe de ti amén oremos que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida Señor para que unidos a ti por el amor demos frutos que permanezcan eternamente por Jesucristo nuestro Señor Amen. Acudamos a San José en este año Salve custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María a ti Dios confió a su Hijo en ti María depositó su confianza contigo Cristo se forjó como hombre Bienaventurado José, muéstrate, Padre, también con nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. San José ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Podemos irnos en paz. Demos
3: gracias
2: a Dios. Desde la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires compartimos la Santa Misa presidida por el Padre Alejandro Russo.